Qué padre estar en la casa de Dios y, y siempre se los voy a decir el tercer servicio, aleluya, ustedes vienen con fuego, I love it, qué increíble estar aquí con ustedes, démosle un aplauso a la banda de, por estar aquí tres servicios seguiditos, ahorita ellos ya se van a dormir Todavía yo le tengo que seguir, no, pero muchas gracias chavos y chavas, increíble, nunca hemos tenido que hacer, bueno tan consecutivamente los tres servicios ha sido muy difícil, pero ellos junto con los equipos de alrededor, de afuera, los de estacionamiento, es, es una batalla constante, pero gracias a Dios por sus vidas, denle una, un reconocimiento a ellos cuando salgan, denle un billete de 20 dólares si tienen ahí, invítelos a comer o de lejos, Cómprenle una Little Caesars Pizza, algo para dejarles saber que, que estás agradecido con todo el esfuerzo de ellos. Amigos, estos tiempos, lo, lo hemos mencionado providencialmente por la pura soberanía de Dios, hemos estado viendo el corazón de Dios para la iglesia cuando se trata de evangelismo. Evangelismo es un tópico medio raro en sí porque eh, muchas veces pensamos que significa tácticas o métodos para evangelizar y de una manera u otra la iglesia entiende que debe evangelizar. Sin embargo, aunque lo entendemos, pocos realmente lo hacemos porque creemos que es solamente para aquellos que han sido llamados para evangelizar o para el grupo de evangelización o para aquellos que tienen el don de evangelismo. Sin embargo, la iglesia no minimiza evangelismo o limita el evangelismo a un cierto grupo de personas, sino es para todos, la iglesia. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué evangelismo? ¿Por qué no actividad social? ¿Por qué no más enfocarnos en otras cosas que la iglesia puede hacer para suplir las necesidades de esta comunidad? ¿Por qué no armamos nuestras fuerzas juntos para hacer algo? ¿No? Y aunque eso siempre lo hemos enfatizado es bueno y es parte del llamado cristiano, prioridad de las Escrituras siempre es evangelismo. Ahora, ¿por qué? Porque el evangelismo quiere decir que hay un mensaje que proclamar. ¿Y cuál es ese mensaje? Lo estábamos viendo en Mateo cuando leímos acerca de Juan el Bautista. Como él testificó arrepentimiento. Lo leímos en Juan. Lo que hemos estado estudiando en Juan capítulo 5. Cuando Jesús enfatiza cómo Dios mismo el Padre testifica del Hijo. Y luego Jesús nos demuestra que el segundo testigo es, es Juan el Bautista. Que da testimonio acerca de de Él. ¿Pero por qué? ¿Qué es la gran necesidad de evangelizar? Requiere un conocimiento profundo del mensaje. 
Hay un mensaje que proclamar y las personas que lo proclaman deben tener la valentía para hacerlo. ¿Sabes por qué muchos no predicamos o evangelizamos? Porque muchos tenemos miedo. Si somos verdaderamente honestos, muchos de nosotros tenemos temor de abrir nuestra boca. Tal vez no porque tenemos miedo de lo que van a decir, más bien tenemos miedo porque es que no sé cómo hacerle. ¿Cómo le hago? O sea, ¿qué digo? Y aunque eso son buenas preocupaciones, el Evangelio siempre es fácil de explicar, pero necesita valor. ¿Por qué fácil? Porque fácil es decir que cada uno de nosotros somos pecadores que necesitan ser perdonados por Cristo Jesús y necesitamos llegar a arrepentimiento. Nos necesitamos arrepentir y pedir perdón delante de nuestro gran Dios. Muy fácil, es un mensaje simple, pero no lo hacemos por causa de temor. Y la, el otro extremo es el temor de la respuesta, ¿no? ¿Qué va a decir mi familia de mí? ¿Qué va a decir mi papá de mí? ¿Qué va a decir mi mamá si se da cuenta que estoy en la iglesia evangélica ¿Qué va a decir mi jefe o mis amigos de mí cuando se dan cuenta que soy parte de una iglesia que predica a Cristo Jesús parte del, del culto de los aleluyas ¿no? de los religiosos, de los fanáticos por eso el mensaje que contenemos es poderoso en sí pero necesita o más bien, nosotros necesitamos tener valentía en predicarlo. Quiero recordarles de esto cuando leemos, antes de ir a Juan capítulo 5, abre tu Biblia conmigo, en Primera de Corintios. Quiero recordarles la importancia de conocer el mensaje. La importancia de conocer qué es lo que debes de predicar. En Primera de Corintios, Pablo nos recuerda, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es, díganlo conmigo. Un poquito más despiertos, es poder de Dios. Porque escrito está. Destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desacharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la que... ¿Qué dice ahí? De la predicación. Salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo 
crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que lo de los hombres. ¿Escucharon eso? El evangelio para muchos afuera, para los perdidos es necedad. Pero los que conocen y son salvos es poder de Dios. Lo que Pablo implica en todo esto, aún en la iglesia de Corintio, cuando la iglesia de Corintio se, se, se ve que ha sido influida por la cultura y causa, la cultura ha infiltrado la iglesia en Corintio y causó muchos dilemas y muchos problemas. Cosa que le escriben a Pablo y Pablo tiene que escribir no solamente primera y segunda de Corintios, escribe cuatro cartas a los Corintios explicándoles lo que ellos deben de saber y hacer. Y lo primero que se enfoca Pablo para corregir la iglesia en Corintios no son métodos, no son sistemas, no son ministerios que se deben de abrir, es predicar el Evangelio. Tú te das vuelta alrededor de, ves lo que está sucediendo en el mundo y, y tú dices, ¿y la iglesia qué? ¿Qué, qué? ¿Qué de la iglesia? ¿Y por qué la iglesia no, no está haciendo más de lo que debe de ser? ¿Por qué la iglesia no hace más? O sea, ya, 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 ya hemos predicado lo suficiente, ¿no? ya hemos hablado lo suficiente, ya hemos enseñado lo suficiente. ¿Por qué no hace más? Bueno, en primer lugar, porque lo único que la iglesia puede hacer y lo único que tiene poder para transformar nuestra cultura se encuentra en el poder del Evangelio. Claro, servicio social, ayuda, pero no es nuestra prioridad. Nuestro llamado primeramente delante de Dios es predicar el Evangelio. Y para muchos es necedad. Sabes que ya la gente no necesita escuchar. Ellos quieren alimento, quieren ropa, quieren etcétera, ayuda social, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos necesitan algo más que tus palabras. Claro que la iglesia, que gente necesita más que palabras, pero lo que ofrecemos no son palabras. Es el Evangelio, que es poder para salvar. Cosa que el mundo hoy en día necesita Por eso Pablo lo enfatiza más Fíjate en el capítulo 2 Versículo 1 Cuando fui a vosotros hermanos proclamados El testimonio de Dios No fui con superioridad de palabra o de sabiduría Pues nada me propuse saber entre vosotros Excepto Jesucristo y este crucificado y estuve en vos, en, entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de qué? Del Espíritu y de poder para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder. 
Ahí está otra vez. En el poder de Dios. Si no has sido convencido que el evangelio es poder de Dios, no sé qué más decirte. Pero para aquellos que han sido rescatados por el evangelio, cada uno de nosotros entiende eso. Es poder de Dios. Nadie me ha podido cambiar o transformar como el mensaje de Jesucristo. Y es por eso que la iglesia durante estos tiempos debe de tener la valentía en predicar este evangelio. Cuando Juan el, el Bautista es puesto como ejemplo, Jesús le dice a ellos, recuerden conmigo en Juan capítulo 5, ahora regresamos a Juan capítulo 5 y fíjate lo que Jesús dice acerca de Juan otra vez. Dice en el versículo 35, Él era la lámpara que ardía y alumbraba y vosotros que hiciste regocijados por un tiempo en su luz. Este Juan era quien, que, quien brillaba, que fue encendido por Dios mismo por medio del Evangelio para predicar las buenas nuevas. En el sí, lo que Juan predicaba era arrepentimiento y ahorita vamos a estudiarlo un poco más. Pero eso fue el llamado, eso fue lo que Juan hizo y por eso Jesús da, lo pone a él como testigo a la identidad de Jesús. Que hemos lo que he estado hablando todo este tiempo. Jesús está delante del cuerpo religioso. Comprobando su identidad. En primer lugar como hijo de Dios. Y en segundo lugar como el salvador redentor del mundo. Para eso necesita testigos. Y Jesús utiliza cuatro testigos. El primer testigo es Dios el Padre. El segundo testigo es Juan el Bautista en cual estamos hablando. Luego vamos a investigar las obras milagrosas como testigo que de Jesús. Y el cuarto testigo es las mismas escrituras. Testifican acerca de Cristo. Pero Jesús utiliza a Juan como el ejemplo humano para cada uno de nosotros entender y asimilar nuestro rol como iglesia ¿Qué es lo que debemos de estar haciendo? ¿Y cómo lo deberíamos de hacer? Me fascina la, uh, un evento histórico eh, en nuestra historia de los Estados Unidos. En el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, uh, hubo unos, un ejército alemán muy poderoso, especialmente porque tenía uno de los de, de, de la área de, de las fuerzas aéreas más poderosas de su tiempo con la tecnología más avanzada de su tiempo esta arma aérea se llamaba la Luftwaffe y ellos con las tácticas de Blitzkrieg que, que era una guerra de relámpago a través de una serie de campañas cortas por sorprender, abrumar y desorganizar al enemigo mediante el empleo de sorpresa, velocidad y superioridad en potencia de fuego, avanzaban y atacaban a sus enemigos con esta táctica Blitzkrieg. Derrotaron a países como Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia. Y esta fuerza aérea estaba penetrando a Britania. 
cuando el ejército imperial de la isla de Britania se levanta, la RAF que le llamaban, este ejército de pocos fueron en contra de esta gran Luftwaffe de los alemanes que estaban a punto de atacar y, y tomar territorio muy importante. Y estos pocos se levantan en la gran batalla de Bretaña en el verano del 1940 para pelear contra el enemigo y estos pocos de la RAF derrotan a Hitler y todo el Luftwaffe y detienen el avance de Alemania hacia Britania. El gran primer ministro de Britania se llamó Winston Churchill y en una oración que él da dice lo siguiente y cito la gratitud de todos los hogares de nuestra isla, de nuestro imperio y de hecho de todo el mundo, excepto en las moradas de los culpables, se dirige a los aviadores británicos que imperturbables ante las adversidades, no debilitados por su constante desafío y peligro mortal, están convirtiendo a la marea de la guerra mundial por su destreza y su devoción. Escuchen esto. Nunca en el campo del conflicto humano tantos le debieron tanto a tan pocos. Fin de la cita. Pocos derrotaron a muchos. Y los muchos deben agradecimiento a esos pocos. Bíblicamente entendemos esto porque aún bíblicamente entendemos que pocos son los escogidos y muchos son los llamados. El trabajo del evangelio descansa en sí sobre los hombros de pocos. Por eso el camino recto es más angosto y el camino que nos lleva a la perdición está más abierto. Los pocos que se enfrentan delante de un enemigo mucho más avanzado, mucho más grande y mucho más devastante son aquellos que entienden que lo que ellos contienen es mucho más superior que una área física, que algo físico que ellos van a contrarrestar. Los pocos bíblicamente son aquellos que entienden el poder del evangelio y como Juan el Bautista se levantan en cara del enemigo y le predican sabiendo que su mensaje es más poderoso por eso Juan el Bautista no tenía miedo lo encarcelaban si lo mataban, si eran políticos, si eran de, de, de alta sociedad, él no le importaba porque él tenía un mensaje ¿Su mensaje cuál era? Lo que leímos en Mateo capítulo 3 y lo que Lucas capítulo 3 nos recuerda. Arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y por eso él predicaba a voz alta en medio de todos para que ellos escucharan fielmente y verdaderamente el llamado. Juan mismo dijo, viene alguien detrás de mí. 
Alguien más poderoso y más, que tiene más poder que yo. ¿Por qué lo dice Juan? Porque Juan bautizaba con agua, pero venía alguien que los iba a bautizar con fuego. Y eso era el impactante uh, punto del evangelio de Juan. Es increíble cómo Juan tiene esta valentía, no para ganarse popularidad, no para ser famoso. De hecho, es interesante cómo Jesús lo introduce en Mateo capítulo 3, cuando primero dice cómo se miraba y cómo se vestía y qué comía. Y luego dice en el versículo 5 del capítulo 3, vino toda Jerusalén y toda Judea hacia él para ser bautizado. O sea, no tenía nada impresionante Juan. No hablaba bien, no, no se miraba bien, no se vestía bien, tal vez apestaba porque vivía quién sabe dónde. Él no era alguien quien tú y yo realmente haríamos caso. ¿Qué le voy a estar haciendo caso a este cuate? Mira, ni, ni se ha lavado los dientes. Sin embargo, multitudes iban a escuchar. Ahora te pones a pensar, ¿cómo? 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 Porque Juan tenía un mensaje. Y su mensaje era claro y directo. Arrepentimiento para el perdón de los pecados. Sin embargo, muchos, como lo leímos en el capítulo 2 de Juan, y como Jesús mismo dice al, al final del versículo 35 del capítulo 5 que acabamos de leer, cuando Jesús dice, y vosotros quisiste regocijaos por un tiempo en su luz. O sea que la gente que escuchaba a Juan, realmente a algunos les gustaba. ¿Por qué? Porque es muy posible que solamente escucharon mitad del Evangelio. ¿Verdad que es fácil tener ese, ese oído afinado a ciertas cosas que te gustan? Cuando tu esposa te dice... Y, y luego dice algo que sí te llama la atención Comida, oh, ¿qué? Sí, tacos, sí yeah, 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 yeah. Pero no escuchaste lo demás Porque tu oído estaba afinado a ciertas cosas Es muy posible que mucha de la gente Que escuchaba a Juan Les fascinaba un aspecto De su evangelio Perdón de pecados ¿A quién no le gusta eso? ¿Mis pecados pueden ser perdonados? Yo le entro Mi o sea, yo todo lo que ha he hecho, toda mi maldad, o sea, bro, estaba en la cárcel. Yo hice esto, lo otro, era esto, era lo... ¿A poco todo eso puede ser borrado como cuenta nueva? Pues claro, gente está interesada en eso. Eso es parte de, ok, yeah, that, that, that feels good. Eso se siente bien. Escuchar que yo ha sido perdonado por el Dios. Si hay un Dios, ya me ha perdonado. Aleluya. Voy a la iglesia una dos veces al año, Navidad, Pascua, doy de vez en cuando unos cuantos centavitos para que no me vean mal. Ya, ha sido perdonado. Pero no escucharon el mensaje completo. Arrepentidos. Un imperativo espiritual para todos aquellos que quieren el perdón de pecado. Deben de reconocer primeramente su estado espiritual de necesidad de perdón y humildad para pedir perdón. Por eso intenta 
a iniciar la conversación con tu amigo. Y siempre se los digo, cuando quieren evangelizar, es fácil, intenta tu conversación con tu amigo diciéndole, arrepiéntete. Y ellos te van a, te van a ver, ¿qué? Salud, ¿no? Te van a, te van a decir, ¿qué, ¿qué me estás diciendo? Arrepiéntete, bro. Yo te amo, soy tu amigo, pero tú sabes muy bien que necesitas arrepentimiento de todos tus pecados. Muchos de tus amigos tal vez te van a, se van a reír, ok, bro, okay. y te van a cambiar la conversación. Otros se van a parar y te van a decir, ¿sabes qué, bro? Ya, ya no me, eres raro, rarísimo, ya por favor no me hables. Otros se van a rascar la cabeza y otros que son llamados internamente por el poder del Evangelio van a responder, oye, explícame eso. ¿Qué significa eso? Por eso la vergüenza no nos debe de dar porque Dios es el que hace. Dios es el que destapa los oídos. Tú ora antes, Dios destapa los oídos a esta gente y predica. Y Juan es lo que hizo. No importaba a quién le predicaba. La historia de Juan el Bautista es impactante porque lo leemos en Marco capítulo 6, lo puedes leer en tu casa. En Marco capítulo 6 vemos la historia de Herodes, Herodías y a Juan el Bautista y vemos que Herodes era el rey gobernante de la provincia de Judea donde se encontraba Juan. Sin embargo, Juan consiguió audiencia con este gran Herodes y le predicaba. Le predicaba tanto que una vez le dice en su cara, y lo leemos en capítulo 6 de, de Marcos, que le dice en su cara, estás mal. ¿De qué? Esa mujer que tienes, Herodías, esa mujer es la esposa de tu hermano, brother. Eso está mal. ¿Cómo vas a casarte con la esposa de tu hermano? Estás mal y ella está mal, es una adúltera, ustedes están en pecado, necesitan pedir perdón y romper esa relación. Yo recuerdo hablar con unas personas recientemente de estaban viviendo en unión libre y cuando le dije así claramente brother tienes que dejar de tener relaciones con esta mujer. Luego lo sentí como pero es que ya nos vamos a casar pero no estás casado brother pero es que ya, ya nos vamos ya es natural vivimos juntos ya brother no estás casado. Estás mal y eso es un pecado delante de Eres un fornicario. Y luego, luego sentí la tónica de la conversación, ¿no? Al inicio, hey, pastor, gracias por llamarme. Yeah, necesitamos tu ayuda. Yeah. Oh, ok, yeah. bueno, ok, bye. Yeah. Y es claramente como Juan confronta al rey. ¿Y qué sucede? La mujer se enfogona. Se enoja y lo odia. Imagínate, imagínate el sentido de esta mujer. ¿Quién es él para decirnos a nosotros cómo vivir? ¿Quién es él para decirnos ¿Huele a camello? ¿Quién se cree que es este brother? Y, 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 y por ese tiempo ella 
quería matarlo porque le tenía un gran odio. Esta historia es increíble, no tienes que ver novelas, bro, de lee la Biblia. Está, está tan enfurecida ella con Juan el Bautista que, que Herodes, para defenderlo a él, lo mete en la cárcel. Y lo mete, lo encarcela. Y un día, encarcelado, en el versículo 20 de, de Marcos capítulo 6, nos demuestra que como el rey Herodes, lo de, ¿por qué lo defiende? Porque lo defiende en primer lugar porque reconoce que es un hombre justo y santo. Y luego lo defiende porque al escucharle le da perplejo y lo escucha con alegría. Es lo que dice el versículo 20. O sea que le da curiosidad y le da mucho gusto escuchar a Juan. Ahora, pregunta, o sea, lo, Juan lo confronta, le dice sus verdades y aún así el rey Herodes como que le gusta, pero no le gusta todo. O sea, es muy fácil, ¿no?, de... De, de escuchar a alguien o de tener conversaciones y algunas cosas te va a gustar de la conversación y otras cosas como que dices, eso no me importa, pero esto sí me gusta, esto no tanto, esto sí. Y, y Herodes como que divide su sentimiento con Juan de esa manera y por eso le gusta escucharle y se regocija cuando le escucha, como que lo hace sentir bien, mínimo estoy escuchando a un hombre justo. Y por eso Jesús dice, ustedes se regocijaron por un tiempo en su luz. Como lo que Herodes y muchos de los demás estaban haciendo era disfrutar de lo que él decía, pero realmente no ser convencidos internamente. Por ejemplo, Herodes nunca dejó a su esposa. Juan le dijo, esto está mal. Herodes dijo, I know, yeah, pero, es, pero es que mírala. Man, she's beautiful. Y mi hermano, pues, mi hermano es un loco. No la trata bien, yo la trato mejor. Y siguió viviendo normal. Mientras que Juan estaba encarcelado. Y un día, dice la historia en Marcos capítulo 6, que Herodes tiene un gran banquete donde baila la hija de Herodías y les gustó tanto a los, a los invitados que, que eso le conmovió a, al, al rey Herodes decirle a esta jovencita lo que tú quieras yo te lo voy a entregar aun si quieres mitad de mi reino y, y al decirle eso a la jovencita la jovencita como pues, una jovencita que va y va y le pregunta consejo a su mamá y su mamá oh, 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 oh. No, no pidas el iPhone no pidas ropa no pidas dinero no pidas carro pídele la cabeza de Juan el Bautista Imaginas la mamá decirle eso a su hija. Eso tiene en sí muchas implicaciones, pero no tenemos tiempo de investigar todas esas implicaciones. Pero la mamá le enseña a su hija a pecar y le dice, pídele la cabeza a Juan. El, entre los versículos 21 al 28, la historia sigue cuando el rey Herodes se, dice, se entristeció mucho. Porque tuvo que hacer lo que dijo, porque todos escucharon que él se comprometió y si no lo hacía, todos se iban a burlar de él. Entonces, por no ser puesto en mal, envía 
aquellos que vayan a la cárcel donde estaba Juan el Bautista y le quitan la cabeza y se lo entregan a la esposa. Imagínate el deleite de Herodías, decir, aquí está, he's dead. Es interesante que el, el, el historiador del primer siglo, Josefo, dice, cuenta la historia que a Herodes lo encarcelan y lo matan en la cárcel por la, por la mujer. La mujer causó entre el papá, el rey de Arabia y Herodes conflicto y lo encarcelaron y lo mataron. Él murió por causa de su mujer también. Pero lo que quiero dejar entender aquí, brother, es, es la valentía de Juan el Bautista de confrontar a aquellas personas en poder, con autoridad, políticamente pues en una posición buena, pudo haber sido, mira, si, si Juan le fascinó tanto a, al rey Herodes, ¿qué tan fácil hubieras haber sido si Juan se hubiera callado la boca y hubiera estado ahí al lado del rey, ahí atrás, como su consejero, su consejero espiritual? Aquí la tengo hecha, mi 401k, todo mi retiro, mi cuenta, todo, aquí estoy al lado del rey, nadie me puede decir nada. En las fotos, en todo el público, ahí va a estar Juan el Bautista. Pero para Juan era más importante predicar el Evangelio que estar puesto en buena vista por todos los demás. Aun cuando le costaba su propia vida. Por eso Jesús dice, Él era una lámpara que ardía. Aún en la cárcel, ardiendo por Jesús y le costó su vida y esto es común amigos, no tuvo miedo de testificar a personas poderosas aunque iba a ser rechazado por la cultura por, la, por el ambiente político por la popularidad él no se detuvo al igual en el siglo XVIII grandes predicadores que causaron el primer gran avivamiento no solamente desde Europa, pero aquí en las colonias americanas en el siglo XVIII, personas como, predicadores como Jonathan Edwards y, y también George Whitfield, que predicaba a aire libre a miles de personas en una era donde no hubo amplificación, imagínate eso. Y él predicaba al aire libre precisamente lo que predicaba Juan el Bautista arrepentimiento y, y los periódicos de, del siglo XVIII escribían que miles de personas se reunían donde él predicaba para escucharle predicar. Un periódico dijo una vez que se reunió más de ocho mil personas para escucharle a él predicar. George Whitfield predicaba tres a cuatro veces al día y su primer sermón del día era a las cinco de la mañana. Y miles de personas se levantaban para escuchar la predicación. ¿Cuántos dicen amén a las 5 de la mañana? Oh. Yeah, right. Next week vamos a decir, vamos a abrir otro para dar más espacio a las 5 de la mañana. A ver cuántos vienen. Ni mi esposa va a venir a eso. Pero él predicaba arrepentimiento de pecado. Escuchaban, gente venía, clase baja, a la aristocracia de, de, aristocracia de, de, de Europa, a, a, a los reyes, a, a, a gentes grandes como Benjamin Franklin de, los, de los, las colonias americanas. 
Benjamin Franklin, un gran, un gran pensador, un gran inventor en, en las colonias americanas, era, una, era el amigo de George Whitfield. Benjamin Franklin tenía un periódico que se llamaba el, el, Gazette, el Pennsylvania Gazette. Y interesante, Benjamin Franklin, un, una persona secular, él, él se consideraba deísta, él publicaba todos sus sermones y cartas que él escribía. George Whitfield. O sea, imagínate que, un, que, que mi, todo este papeleo que yo tengo aquí, toda mi predicación, la publicara un, eh, el Chicago Sun-Times. O sea, sería algo raro. Pero en ese tiempo, Benjamin Franklin, aunque no era creyente, publicaba todos sus sermones. Pero es increíble que George Whitfield pudo, pudo convertir a miles de personas y ser una de las personas más influyentes en el primer gran avivamiento aquí en esta tierra, pero no pudo convertir a Benjamin Franklin. La historia va, Benjamin Franklin lo consideró un buen amigo, pero nunca pasó más de allí. El punto aquí es que no solamente tuvo la audacia o el vigor de predicarle a una persona como Benjamin Franklin, pero lo pudo hacer aún sin saber qué iba a pasar, si se iba a convertir o no. Por eso muchos de nosotros no queremos evangelizar porque, Ay, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si no pasa nada? Y, y me voy a sentir mal y ah, mejor no digo nada. Pero él tuvo el vigor. Y la fuerza para testificar a unas personas como Benjamin Franklin. ¿Qué te está deteniendo de predicarle a tu jefe en el trabajo? Pues mi chamba, brother. Voy a perder mi chamba si le predico. ¿Es that worth it? Ahora, yo no, no estoy diciendo, hey, todos vayan en, en, en el tiempo del trabajo mientras que deberían estar trabajando, vayan a tocarle, oye, quiero conversar contigo y tu jefe te va a decir, debe estar trabajando. No, pero mi pastor me dijo que te debo de predicar. Ah, pues dile a tu pastor, que, tu pastor que supla tu posición mientras que me hablas. No, 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 estoy hablando de, de, de tiempos, de orar. Y hay un tiempo donde tú estás en el, eleva, en el elevador con tu jefe, donde le puedes decir, jefe, Cristo te ama, pero te está llamando a arrepentimiento. What's the worst that can happen? Ya, yeah, puedes perder tu trabajo. Pero estás predicando el evangelio poderoso de nuestro Dios, de nuestro único Salvador. Trabajos van y vienen, almas. Estamos aquí para ganar almas para Cristo. Porque lo que está allá afuera va a destruir esperanzas. Es lo que está haciendo toda esta cultura moderna que se está moviendo hoy en día. Está causando depresión, está causando duda, preocupación. Todo el mundo está asustado. La iglesia no debe de estar asustada. Se debe de parar con vigor. Precisamente porque tiene un mensaje que predicar. Si es que no te detengas con tu jefe. No te detengas con tu papá. Ni con tu mamá. Que están en México. Y que no saben que estás en una iglesia evangélica. ¿Qué? No, 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 no. ¿Cómo le va a dar un infarto a mi mamá si yo le digo que me convertí, que soy una iglesia evangélica? No, yo no le puedo decir eso a mi familia. ¿Qué van a decir de mí? Todos me van a odiar, me van a quitar del grupo de WhatsApp. Predícales, porque les amas y porque quieres que ellos encuentren esperanza, no en este mundo terrible, sino en Cristo Jesús. 
donde todas sus dudas, donde todas sus preocupaciones, aunque existan, pero puedan tener a algo a qué agarrarse. ¿De qué se está agarrando este mundo, brother? ¿Del dinero, de, 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 de su trabajo que en un momento se puede ir? They need Jesus. Necesitan escuchar de Jesús y tú les necesitas decir, evangelizar y proclamar. Abre tu Biblia conmigo a Efesios. Otra razón por cual me gusta este último servicio es que ya me pasé como 10 minutos, pero no importa. Acabo todavía están cerrados los restaurantes, ¿no? Efesios capítulo 6. Estas famosas palabras de Pablo deberían de darnos el vigor para enfrentar nuestra, nuestro mundo con el Evangelio. En el capítulo 6, versículos 10 en adelante, estas famosas palabras dicen, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias de el diablo. ¿Escuchaste eso, brother? O sea, esta cultura, no, los enemigos no son los que, la cultura en sí, sino de dónde viene su influencia, del diablo. Porque nuestra lucha no está contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto... Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndola hecho todo, estar, ¿qué? Dígalo con convicción, iglesia. Estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la, con la caraza de la justicia y calzado de los pies de, lo, de apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la... ¿Qué es? La palabra de Dios con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice Pablo, fíjense, y orar por mí para que me sea dada la palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio Por el cual soy embajador En cadenas Que al proclamarlo Hable con denuedo Como debo de hablar Wow Preso, encarcelado Pero que habla con Denuedo Proclamar El Evangelio nuestra motivación no debe de estar en el éxito después del evangelismo, sino en la acción misma. Dios hará el resto. Amigos e iglesia, el evangelio está bajo constante asalto cultural. 
Nuestra juventud está siendo influenciada por la corriente social de nuestros días, haciéndolos creer que la iglesia está anticuada y dormida y estancada. A la iglesia se le está diciendo qué hacer, en qué decir, en qué creer y qué defender por aquellos que ellos mismos oponen el evangelio. Entendamos esto. Porque conocemos quién es el verdadero enemigo. Por eso nuestras obras sociales llegan hasta cierto punto. Porque no estamos peleando contra carne y hueso. Sino con huestes de maldad. Este es un momento de valentía. Estamos sobre una base firme que es el evangelio de nuestro Señor Jesús. Que es poder de Dios. Estos tiempos son para predicar el evangelio. Esas son nuestras órdenes de marcha. No de la cultura del Rey Todopoderoso de este mundo. Sino del Dios Todopoderoso que está en su trono. Ponte de pie iglesia. Hay un verso de apertura en un himno moderno que me fascina. El himno se llama Oh Iglesia, levántate. Y el primer verso dice lo siguiente. Oh Iglesia, levántate y ponte tu armadura. Escucha el llamado de Cristo, nuestro capitán. Por ahora los débiles pueden decir que son fuertes en la fuerza que Dios ha dado. Con escudo de fe y cinturón de verdad nos enfrentamos a las mentiras del diablo. Un ejército audaz cuyo grito de batalla es amor alcanzando a los que están en la oscuridad. Levántate oh iglesia, levántate. Y hoy ese es nuestro llamado, levántate. Y predica el Evangelio.